0: Papo Pop! Olá, ouvintes do Papo Pop! Estamos chegando aí com mais um episódio, nosso episódio de número 50, Elton.
1: Yes! Finalmente o número 50, Trajetória trajetório é ótima até então, né, Elton? Pois é,
0: um ano já de podcast, né, esse podcast que a gente discute cultura, arte, e tudo... É, desse meio do cinema, da música, da literatura. É um ambiente muito fértil. E a gente se aventura aí já faz um ano, Elton. Caramba!
1: Tô satisfeito demais com isso.
0: <risos> e hoje, né, a gente não poderia falar sobre um assunto diferente. Porque o dia do folclore está chegando, Elton. Interessante. Nosso folclore é riquíssimo, né? Riquíssimo. E riquíssimo também é o nosso cinema folclórico, né? Hoje a gente vai receber aqui o professor Menelau Júnior, que além de ser professor, ele também dirige filmes folclóricos, então não teria ninguém melhor para estar aqui com a gente falando sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Menelau.
2: Olá, muito obrigado, prazer imenso participar aqui desse podcast com vocês.
0: E aí, Menelau, como foi que, que, que começaram aí as ideias? Porque você é um diretor de carreira já, viu? Tem aí um, uma cinematografia que é invejável. Com certeza, né? Ah, é, menelau só me confirma, é uma quadrilogia
1: de Comadre Fulozinha, né?
2: Exato, é a quadrilogia de Comadre Fulozinha e tem mais dois filmes que são menos conhecidos, que é A Loira do Banheiro e O Papa Figo. Ah, massa. Eu assisti todos. Eu assisti A
1: Quadrilogia <risos> e O Papa Figo e amei, meu Deus, era um evento massa. A gente ia pro teatro, João Lira, e tipo assim... Era muito susto o que rolava.
0: <risos> <risos> Saudoso Teatro de João Lina, né? Que foi palco aí de, de grandes eventos aqui em Caruaru. Inclusive, show de sepultura, ah. festival de cinema de Caruaru. Sim. E também, né? É, a exibição dos filmes do Menelau. Então, Menelau, como foi que surgiu a ideia?
2: Pois é, a ideia surgiu em mil... Não, em 2007. Em 2007, eu... Eu sempre gostei muito de filmar, na verdade, né? Então, em 2007, eu, eu tinha ido a hoje extinta, né? Livraria estudantil e é, encontrei lá um livrinho chamado A Menina das Matas e era um, um livrinho feito de forma diferente, artesanal é, se não me engano a história se passava em gravatar alguma coisa assim era de um povo bucano e, e aí eu me lembrei das histórias que meu pai contava quando eu era criança, né? meu pai morou em sítio até os 35 anos quando ele casou então eu me lembrei e achei que, que daria para escrever um roteiro e, e, e filmar, né fazer uma coisa com alunos do colégio então surgiu daí, né, a gente fez e de repente, cara, foi um sucesso danado esse filme, era um filme de uma hora de duração com uma de é, eu procurei fazer de forma bem feita para não parecer uma coisa tão amadora embora ele tenha sido feito com uma câmera só né? era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça então acabou fazendo muito sucesso no, na região toda. A gente viajou para muitas cidades para exibir. Chegamos a exibir em praça pública tudo, o filme bancado pela prefeitura. Ah, e, e aí foi quase uma exigência, né, continuar a história. Foi assim.
0: Cara, muito bacana. E, e essa 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 forma de contar histórias que você falou é uma coisa que eu sinto muita falta. Sabia em alguns escritores brasileiros mais novos, que é histórias que se passam nos ambientes da gente acontece muito do pessoal começar a contar uma história e arruma um pretexto para os personagens saírem do Brasil e acabou aí então trazer para os nossos lados é muito interessante é, é muito legal mesmo eu, eu me amarro muito na, nessa forma de contar histórias, né? Inclusive, tem, tava lendo aí esses dias um livro maravilhoso, que é O Alto da Maga Josefa. É uma espécie de sobrenatural que se passa no sertão. Então, é incrível. Certo. Mas, é, voltando ao, ao, aos seus filmes, é, você teve essa pegada muito da, das lendas, não só as lendas que são brasileiras, né? Como as lendas que são é, mais pernambucanas. Porque a história do Papa Figo se confunde muito com a do Velho do Saco, né? Que, que há é, a exa
2: Exatamente. Inclusive, no, no, no filme, há uma passagem que um dos personagens fala da história do Velho do Saco, mostrando que há uma mistura de, de elementos nessas duas histórias. né? Na verdade, o que acontece no caso do Papa Figo, tanto do Papa Figo quanto da Loira do Banheiro, é que eu tentei manter aquilo que se conta na tradição popular, ou seja, a questão folclórica, mas eu também procurei dar uma pitada de, de realismo, Sim. porque eu tenho uma influência muito grande do cinema americano. Né? Inclusive, os meus filmes foram objeto de um documentário é, produzido por um cineasta da Paraíba chamado Cinema Americano que era justamente mostrando como eu conto as histórias. E aí, no caso do Papa Figo especificamente, a gente é, utiliza o Papa Figo como se fosse um serial killer, na verdade. Então, é uma história que mistura toda aquela pegada cultural que existe, né, mas que eu sentia a necessidade de dar uma fazer uma releitura para esse público do, dos nossos tempos, né? Sim, sim. Então, é, a gente faz, na verdade, um o Pato Figo é um filme que mistura elementos policiais com elementos de suspense e terror, mostrando a caçada de um policial a esse psicopata, porque no passado a irmã do policial foi morta pelo Pato Figo, né? Uhum. Então... A história é daí.
0: Inclusive essa vibe é bem Cristofer Nolan, né? Elton? <risos> Super. <risos> o, o professor, é, o, os filmes
1: estão estão disponíveis em alguma plataforma para o pessoal assistir em algum site? O
2: Comadre Fulosinha, estão, né? O, os quatro estão. É, na verdade as pessoas pegam o filme e postam, né? Sim. Eu eu, eu já coloquei na cabeça que eu não tenho mais nenhuma propriedade autoral sobre o filme <risos> porque o, domínio. o filme é, é do pessoal agora né? então nem, nem esquento cabeça com isso a loira do banheiro faz uns três meses que eu vi alguém que tinha postado eu não, não sei qual a página, não sei quem foi a pessoa e o Papa Figo não tem
1: Entendi. Então, pessoal, é, é, quem tiver interesse, procurem, porque é cinema independente. Sim. Uma área que eu tenho muito respeito, cinema uhum. independente, e algo extremamente regional. Quem nunca cresceu com medo da comada florzinha, quem nunca foi no sítio e disse que ouviu um assovio ou não. Pois é. Né? é o, o Papa Figo também é muito forte na, na mente de, de várias, vários adultos, né? que, enfim, na infância ouviram isso e enfim, procurem aí, porque é bacana inclusive professor, eu lembro de uma, de uma sessão que eu fui, com, que o senhor estava presente acho que foi com uma do 2 que o senhor Sim. tinha lá um DVD de só vou distribuir aqui, piratei em viu que é pra poder <risos> 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 pra poder espalhar aí a, o filme, enfim foi bem famoso na época, eu lembro que era bem comentado
2: Sim, pois hein, é, Felipe. inclusive assim no, no Youtube acho que uma das primeiras pessoas que postaram o vídeo, né eu acho que o vídeo tem 5 ou 6 anos lá postado é, da última vez que eu vi, tinha mais de 1 milhão e 500 mil visualizações. Então, Ai, que... E assim, praticamente toda semana eu recebo recadinhos pelo Instagram de gente pedindo para participar, de gente perguntando se eu sou o diretor, querendo contato do, dos atores, essas coisas todas, né? E exigindo o quinto filme pra encerrar. <risos> e aí? E, e aí, vai ter? <risos> pois é, eu, eu de fato deixei uma brecha no final do 4. Uma espécie de epílogo que nem estava no roteiro, mas aí eu digo, eu pensei, eu digo, vai que, que as pessoas gostam ainda, né? Porque depois de quatro, quatro filmes, e aí deixei essa brecha para que eu fui fazer isso, né? Então fiquei na obrigação de terminar a história, só que esse filme 4 é lá de 2014. Então nós já temos aí seis anos de hiato, sem nada, de comado flozinha E eu, eu particularmente penso em fazer um, um quinto filme. Tenho até mais ou menos uma ideia na cabeça, mas tem faltado tempo agora, porque... É, com o crescimento do, do meu curso de matérias isoladas e as responsabilidades que, que advêm disso aí, eu realmente tenho ficado sem tempo de, de fazer toda a filmagem, de, de dirigir e de editar, principalmente, que é o que leva mais tempo. Mas eu morro de vontade de voltar a fazer.
1: Ah, professor, vamos arrumar um tempinho, então, pois é a gente quer. <risos> e, eu acho, e a gente está vivendo uma época de grandes revivais, né? Sequências uhum. novas aí estão surgindo, né de, de filmes antigos. Tivemos aí Halloween recentemente, vai ter Pânico 5, que eu e Antônio a gente gosta. E eu acho que seria uma ótima hora para ter a Comadre Fulosinha 5, hein?
2: Exato. É, é. Eu, eu, eu acho que sim, eu acho que já estava na hora, já a gente já tem um, um, um hiato aí grande, né? Já são seis anos, entendeu? Então eu tinha, eu tinha vontade de fazer alguma coisa como Comadre Fulosinha 5, uma nova geração, alguma coisa assim, não é porque <risos> os atores do filme cresceram, né? A, a boa é. parte já casou tudo é outra, é outra pegada agora, né?
1: Entendi. Professor, existe alguma ideia também de abordar uma outra lenda das que o senhor já
2: abordou não, no filme? Não, não, nesse momento não. Como eu te disse, eu, eu fiz é, o Papa Figo como uma forma de, de realização pessoal, porque eu sempre gostei muito de histórias de serial killers. Então, eu, eu criei uma personagem lá no filme a, é, que, que é fissurada por histórias de serial killers, a menina sabe tudo sobre psicopatas e, na verdade, ela sou eu, né? Porque, é, na verdade, é isso, ela é meu alter ego na história, porque eu sou daquele jeito, gosto desse tipo de coisa. E a loira do banheiro era outra vontade que eu tinha, porque eu gosto muito de filmes sobre possessão demoníaca. Ah, nós
1: estamos. Quer dizer, assim, eu, eu sou também.
2: muito fã <risos> do filme O Exorcista ah, e, de, e de tudo que ele gerou, né? Então a história da Loira do Banheiro é uma história de possessão. E tem clara inspiração nisso, então eram duas coisas dentro do universo do terror que eu tinha vontade de fazer, e, e principalmente que eram plausíveis, né, porque a gente tem algumas lendas aqui em Pernambuco, como a lenda da perna cabeluda, por exemplo, Sim. que né? simplesmente com, com é, a falta de tecnologia que eu tenho, e de dinheiro pra, pra fazer uma produção, uhum. você não tem como fazer uma coisa que não vai virar cômica, né, pois é. e... Uma coisa que eu sempre tive preocupação é que, se era um filme de suspense, eu queria que as pessoas fossem para ter susto, não era pra ficar rindo ou ridicularizando. Então... Isso tá explicado é, a cena da eu acho que nisso a gente conseguiu bem pregar sustos nas pessoas. Depois elas caem no riso, porque é, é um um reflexo natural do corpo, mas elas se assustavam e gritavam e ficavam Sim. tensas com a história, né? Eu a lembro, cena né? da
0: panela de pressão, professor.
2: <risos>
0: <risos> Inclusive, eu gosto muito como você constrói o suspense no primeiro filme, porque a gente meio que começa sem entender direito o que é, mesmo a gente que conhece a lenda da Akumada Flozinha, né? Sim. Então, eu gosto muito dessa construção de suspense. E a sequência onde se conta a história, que eu acho que é no 2 que conta é. a história da Kumar Florzinha, também é incrível... incrível mesmo... Mas é, o
2: 2 assim... dois, dois eu acho que foi o que, o que fez mais sucesso... entre as pessoas... Foi, o mais falado foi o 2... Né? no 3... É, a minha vontade era mostrar... Serra dos Cavalos... Hum. então o 3 leva a história... para Serra dos Cavalos... eu gosto muito do 3... mas ele se passa muito durante o dia então ele assusta menos eu acho que ele assusta menos por se passar durante o dia porque a gente queria mostrar a floresta né? e o 4 eu acho que uh, tem uns elementos interessantes no 4 mas eu acho que talvez no 4 a gente tenha demorado demais a explorar a Kumad. a história cozinha um pouquinho eu acho que o filme com uns 10 minutos a menos ele funcionaria melhor
1: entendi
0: inclusive é o senhor falando aí, eu fui me lembrando das, das produções aqui que a gente tem na, na TV Jornal, que contam as histórias das lendas urbanas, né, Elton? Porque é Sim, uma temática
2: a TV Jornal que, tem um trabalho bem legal nisso aí.
0: É uma temática que a, a gente acha, assim, incrível e as pessoas precisam explorar mais. Inclusive, eu fui dormir numa casa mal-assombrada pra gravar uma dessas, <risos> dessas histórias e, assim, é muito legal você conviver com... com essas histórias e sentir a, a responsabilidade de contá-las, porque todo mundo tem a curiosidade né com esses mistérios, mas ao mesmo tempo fica aquela vibe de de você se conectar com as histórias dos antepassados, porque algumas dessas lendas a gente conheceu assim, do, do avô que contou para o avô do nosso avô, <risos> sabe? É muito, é muito legal, é muito bacana. e foi Eu, um eu disso, acho
2: que... Né? O, o, o que me deixa feliz dessa história de Gumato Fulosinha é, é que eu acho que os meninos que participaram, os professores que participaram, eu acho que todos eles, de alguma forma, entraram no imaginário de uma geração mesmo aqui do uhum. Nordeste, sabe? Porque, é, tendo noção exatamente do tamanho do filme e de como ele se tornou conhecido aqui na região toda e de como as pessoas continuam se lembrando dele. Olha só, se, se você entrar no... no no, no YouTube digitar com Fulozinha, você vai encontrar uma infinidade de, de imitações amadoras pé, mas a galera querendo fazer alguma coisa como a gente fez, sabe? Uhum. Então eu acho que para essa geração jovem aí, eu acho que essa turma, os meus alunos e os meus colegas professores, eu acho que deixaram uma espécie de legado de apresentar de uma forma de cultura pop a cultura popular, sabe? Uhum. Sem ridicularizá-la, com extremo respeito é, e colocando elementos que agradam essa geração. Eu, eu me orgulho muito disso.
1: Com certeza, a gente também se orgulha do trabalho do senhor, professor, é. porque é muito representativo e, enfim, eu espero que mais e mais pessoas possam conhecer e fica, deixa aí pro Comadre Filosinha 5, hein, pessoal? O é. hashtag, peçam aí nas redes sociais. E, e, quem, vamos sabe, e quem
0: sabe não fazer o um universo compartilhado Olha, das
2: lendas. Seria show. Seria. Ah, rapaz, eu já pensei nisso aí, viu? Comadre Filosinha com a participaçãozinha da Loira do Banheiro. Já Olha pensei aí. nisso.
0: Perfeito. Com a Galega da Cadiza na história também. Hum. A Galega da Cadiza era
2: famosa, eu morria de medo.
0: <risos> que é a nossa lenda caruaruense mais raiz. Essa é, viu? É verdade que quando a gente, te, a gente recebeu aqui também a pessoal do Recife Assombrado, que eles Sim. pegaram essa, essa vibe que o senhor traz muito nos seus filmes, mas levaram para o lado de Recife, né? As lendas é. do Recife Antigo, eles falaram bastante da perna cabeluda, eu assisti o filme, inclusive, eles honram essas lendas, mas hum. é, eles ficaram bem interessados pela história da Galega da Cadiza, então, olha Exatamente. aí. Exatamente. Vamos... <risos> é. Lança antes, professor. Pois é. <risos>
2: Seria uma boa.
0: <risos> então é isso, pessoal. A gente agradece muito, professor, a sua participação. Foi muito bacana aqui a nossa conversa. É, falar sobre folclore, sobre filmes. Esses dois universos incríveis que a gente gosta bastante.
2: É... Eu, eu é que agradeço o convite. Né? É, acho importante esse trabalho de rádio, de TV, né? de propagar as, as lendas. E... Estou sempre à disposição.
1: Ok, professor. Muito obrigado. Até mais e esperamos aí voltar a falar com o senhor na produção de Comado Filosia 5, viu?
2: <risos> tá bom, rapaz. Valeu, valeu. Um valeu. grande abraço para vocês Puta. e para todo mundo. Já tá tá fica
0: aberto aí o convite para o seu vídeo não estar aqui. Exatamente. Passa para estreia aqui
2: da exclusividade.
0: Tá bom? <risos> tá bom, tranquilo. Valeu. Até a próxima. Valeu
1: até A gente terminou aí a entrevista com o professor, mas vamos falar também de outros filmes, Antônio. Com, com vamos um, embora, Elton. Que temos folclore. É, inclusive, é, gente, filme com folclore, na verdade, tem... Todo país, na verdade, tem os seus, né? Pois é. É, é. é muito comum, por exemplo, filmes de lobisomem. Eu adoro. Ah, eu gosto. Que é uma lenda universal, né? Cada país tem sua versão e a gente tem ótimos exemplares... Você lembra de algum de algum filme de lobisomem assim que você.
0: Tem o Lobisomem. O, o, o Lobisomem. O, o Lobisomem, que é maravilhoso. Eu gosto até do remake. O remake é bom, é o de 2010, eles, eu acho, é né? Isso, maravilhoso. Eles trabalham ali uma aura que é muito de mistério também, como a gente estava conversando com o Menelau. Eu acho incrível isso, porque é uma lenda que ela já foi explorada à exaustão. Então, tendo aquele. aquele Aquela pegada ali um pouco mais diferente, diferenciada, da gente ver não só aquele conjunto de lobisomens, como virou aí na cultura pop muito explorado, como é o caso de Anjos da Noite, né? Aquele monte de lobisomens, aquele monte de, de seres sobrenaturais. Você se volta mais pra dentro, pra o peso que seria uma pessoa só carregar aquela maldição, né, Elton? Então, é... Isso. eu gosto muito de Lobisomem. Mas eu também gosto de é, Anjos da Noite, eu acho que honra muito a, a É, Eu gosto muito, um, um, um de Lobisomem que eu
1: lembro sempre é Bala de Prata, que é um filme, uma adaptação de um conto de Stephen King, esse, esse filme passou muito na sessão Cinema em Casa, do SBT.
0: Peraí, é um que o, o, o tio do menino é um lobisomem, tem um cachorro e... É esse?
1: Não, na verdade, nesse filme, gente, um mega spoiler, mas enfim. <risos> não, mas acho que não é spoiler, não. Acho que é porque faz tanto tempo que eu vi esse filme, é dos anos 80. Isso já é mostrado no início do filme, que é o padre da cidade, que é o, o lobisomem.
2: Ah, então não E é o protagonista que eu é um
1: menino que ele é paralítico, ele é, é, tem uma cadeira de rodas, que é muito massa, assim, tipo, ela é meio que uma moto, sabe? E, enfim, tem uma, uma cena bem bacana que ele foge. E é muito bacana. Então, assim. Temos tudo isso, né? Temos os famosos filmes japoneses, né? É. O Grito, que é um folclore local, né? um país que tem muito essa, essa questão de espiritualidade, é muito forte por lá. sim. Então o Grito fala dessa lenda, né? De quando uma pessoa morre com muito ódio no lugar, cria-se uma maldição, a casa fica assombrada e quem passa por lá acaba pegando esse encosto Estima aí. Mal. É, é, o Chamado também, que são as menininhas lá, né? Dos cabelões, é uma coisa bem característica de lá. E, gente, como curiosidade, eu tô falando aqui também agora do... Chupa Cabras, Antônio. Você lembra dessa lenda?
0: Sim, que ninguém sabe direito se é um animal amaldiçoado Sim. ou um ser de outro mundo.
1: <risos>
0: <risos>
1: ou se é um, um, como eu já vi algumas teorias, de que é um coiote despelado, né? Uhum. Enfim. Mas tem um filme brasileiro de 2011 chamado A Noite do Chupa Cabras. Olha aí. Escrito e dirigido por Rodrigo Aragão e foi produzido aqui no Brasil. E é bem, bem legal ele, viu? Bem feitinho. Eu já assisti, achei bem bacana. Esse diretor, inclusive, Rodrigo Aragão, ele tem outros filmes de terror. Inclusive um chamado Mangue Negro os Zumbis do Mangue. Imagina, que legal. Caramba! Super legal, né? Tem esse filme também. E o Chupacabras vai ter mais notoriedade agora, né? Porque a Netflix vai fazer uma produção. Do Chupa Cabras, que na verdade não, não, é uma, não é uma lenda brasileira. Ficou muito famosa aqui no Brasil, mas vários países da América do Sul América do Norte tiveram...
0: É uma lenda latina, é, na verdade. É, uma lenda né? latina. É... Inclusive tem até no Jack Shan, as aventuras do Jack Shan, tem um episódio, né? Tu lembra? Sim, do Chupa Aparece. Cabra. É, é muito legal, essas histórias assim de lendas que vão... Elas pegam realmente, fisgam o imaginário da, do nosso povo, né? Eu, eu sou apaixonado por esse tipo de histórias.
1: Exatamente. E eu acho que a, o cinema brasileiro... É, é, evoluiu tanto, né, desde a retomada Sim. e a gente uhum. tem visto aí vários exemplares de filmes de terror brasileiros então acho que é uma ótima hora para a gente explorar nosso folclore, gente, tem histórias pois assim é, falando super... em
0: personagens folclóricos você quer um personagem mais folclórico do que o Zé do Caixão, que era do nosso cinema, né do, do nosso cinema, cinema né, brasileiro falecido, é, falecido, mas ele fez muitos filmes muitos filmes. filmes de terror e com uma pegada muito política, em uma época que as pessoas não conseguiam nem fazer filme de terror no Brasil, nem falar sobre política no, no Brasil, porque é. foi no, nos tempos da ditadura. Então é um marco aí né, no nosso cinema, sim, que, sim. que a gente acaba aí esquecendo, porque as coisas vão, vão avançando né, na, na nossa história.
1: Com certeza, mas tragam aí é, é, Curupira... A lenda da Mula Sem Cabeças, gente. Isso dá muito medo, a Mula Sem cabeça Dá sim. Temos um monstro amazônico, que é o Mapinguari. Não sei se você já ouviu falar. Que, inclusive,
0: ele tá em A Forma da Água, né? Ele é o monstro de A Forma da Água. Sério? Eu é. nunca assisti na Forma da Água. Ele, tem o um, um monstro lá de A Forma da Água, que é tipo um peixe, assim. Sim. Ele é um... um... Como é que com o nome de Mapinguari. Isso. Que ele vive na. Ele, ele foi capturado na floresta amazônica e tal. Tem toda cara, a história.
1: acredito que tenha essa ligação. Eu não vi esse filme ainda. Olha que Mas bacana. É. Mas imagina uma produção brasileira disso aí, hein? É, enfim, baseada ali no, nos povos indígenas, né? gravado dentro da, da mata. Acho que seria interessante. Seria
0: maravilhoso. Né? O filme ele não foca tanto na, nesse resgate dele da floresta amazônica. Porque o filme é aquela história, né? Você passa todos os Estados Unidos. Sim. Mas o livro fala muito. O livro fala até sobre é, como ele era adorado pelas tribos indígenas. Enfim, é, é bem folclórico mesmo a, a história. E, e lembra aí, né? O Monstro da Lagoa Negra é, é uma pegada bem parecida. Que também era aqui né? na Floresta Amazônica. Aqui não, né? É, aqui no Brasil, no caso. Então...
1: É, tem muita coisa pra explorar, tem a famosa lenda das tochas, que é uma, Sim, uma lenda muito... é uma história bem cabulosa, inclusive bem cabulosa, né? do, dá pra do, fazer um a, a filme zona rural quem mora em zona rural aqui na, na região sempre tem uma história pra falar das tochas, então acho que seria um filme bacana enfim, gente, tem coisa pra investir
0: fora trocentos malassombros, que é como a gente chama aqui, né? Sim, com que, certeza que dariam aí muitos, muitos filmes que, que seriam de terror eu acho que a galera do Recife Assombrado fez isso muito bem, mas eu meio que que queria ver mais disso, sabe? Porque é, é o nosso cinema, né? São coisas nossas. então. São coisas nossas.
1: E nós temos nossas nossas boas lendas. Pois é. entendeu? E no, a gente tá delimitando aqui, pessoal, algumas lendas a nível nacional. A gente falou as de Pernambuco, né? Como o Antônio bem lembrou, Recife Assombrado, que é um filmaço aí né, é focado em várias lendas urbanas do Recife Mas cada estado aí tem tem seus representantes do terror Com né? certeza Seu folclore E eu acho que, enfim, daria um material muito bacana Inclusive, a Antônia Netflix anunciou também Uma série que vai se passar no bairro da Liberdade, em São Paulo né, Com as assombrações de lá Que Sim. dizem que lá tem uns negócios aí bem Alguns setores lá meio mal
0: assombrados <risos> Não sei se por almas penadas, viu? Oh, pois é. Mas é legal, eu, eu gosto muito de ver essa, esse fomento do cinema nacional e do audiovisual brasileiro que algumas plataformas como a Netflix estão provocando, né? porque a gente sabe que aqui tem gente boa, o que falta mesmo é, é o apadrinhamento dessas grandes Sim. distribuidoras, né? então vamos ver se agora vai. É, vamos finalizar indicando, o nosso episódio 50, é, Elton. Ah. Indicando é, coisas de folclore para as pessoas assistirem, ou verem, ou lerem, enfim.
1: Vamos lá, vamos lá. É... Eu vou indicar o Recife Assombrado. Porque, enfim, Maravilhoso. Um, um filme que é com uma produção muito bacana né? e super pernambucano, gente. Então, assim, é, para os pernambucanos é um deleite. E uhum. para quem quer conhecer o folclore
0: aqui de Pernambuco,
1: Assista um Recife Assombrado que é bem legal.
0: É, eu vou indicar o livro, né, O Alto da Maga Josefa, porque tá, eu queria ver a série desse livro. Dava uma série muito bacana da Netflix, assim, porque eles são são dois caçadores que saem pelo sertão brasileiro, tem várias áreas do Nordeste. Eles nunca ficam num lugar só. Mas menciona Caruaru, Garanhuns, várias cidades aí, é, Campina Grande, na Paraíba. Eles saem é, caçando e as criaturas que eles caçam são criaturas do nosso folclore então você acaba vendo é, o corpo seco né que é aquele espírito que que se aproveita, se se liga a algum bem material que aí é, tem as histórias das botijas tem o lobisomem tem tem tudo de tudo um pouco da, do nosso folclore eles conseguem enfiar dragões no sertão pernambucano minha gente é incrível 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 e aí, é, tem aquela pegada de alto, né? Que é uma história que acaba sendo muito engraçada e pra ter no final aquele grande é, é, desfecho, né? Então, é incrível, incrível mesmo. Eu aconselho você a ler, tá? É, é um livro muito bacana e muito divertido. Ah,
1: legal. Legal mesmo.
0: Então é isso, né, gente? É isso. Esse é o nosso é.
1: Papo Pop de hoje.
0: Episódio número 50.
1: 50, gente, 50 50 episódios aí, com muita satisfação. E aguardem os próximos, não é isso, Antônio? Pois é, que
0: ainda tem muita coisa boa por vir, Sim, viu? Muita, muita. É, é. Vocês podem escutar a gente no Spotify, no Apple Podcast, também no aplicativo da Rádio Jornal, disponível aí no seu smartphone, para Android e para iOS, né? tem um pouco de tudo. E também né, no inedezinterior.com.br, portal aqui do Sistema Jornal do Comércio. Valeu, Elton! Valeu, tchau.